0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Vamos a 1 Samuel en el capítulo 16 y 17 de 1 Samuel. Y mientras yo les voy a leer el Salmo 78, verso 70 al 72. Salmo 78. Del verso 70 al 72 Y mientras abran por favor Primera de Samuel en el capítulo 16 Y capítulo 17 De primera de Samuel Eligió a su siervo David Al que tomó de De los rebaños de ovejas David cuidaba Las ovejas recién paridas Pero Dios lo puso A cuidar De su pueblo Israel De Jacob Que es su heredad Y David cuidó de ellos con todo el corazón Con gran pericia los guió como a un rebaño Querido Padre, ayúdanos a tener pericia Querido Padre, ayúdanos a ser trasladados de una condición a otra condición Y de un triunfo a otro triunfo Ayúdanos, oh Señor, a dimensionar lo que tú quieres para nosotros del ser tomados de los rebaños de ovejas a ser dirigentes de una nación. ¿Cómo necesita esta nación un pastor que lo dirija? Te pido que tú seas el pastor, oh gran Señor. Y que tú pongas un pastor conforme a tu corazón en esta nación. En el nombre de Jesús. Amén. En Primera Samuel, en el capítulo 16... Si pueden poner el contador, se los voy a agradecer Primera Samuel en el capítulo 16 Nos habla como el Espíritu del Señor eh, Viene sobre David Y en el verso 12 dice Envió pues por él y le hizo entrar Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer Se parecía a Fernando Sosa entonces el Señor dijo levántate y úngelo porque este es Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá Primero Samuel en el capítulo 4, 17, verso 4 Nos relata cómo sale Goliat Del verso 4 en adelante sale sale este paladín de los filisteos a retar al ejército de los escuadrones del Dios viviente. El verso 4 dice y salió del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Golián de Gad y tenía de altura seis codos y un palmo, esto quiere decir que era gigante. Nos relata ahí lo que llevaba una cota de malla, llevaba jabalina y, y en el verso 8 dice Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl Escoged entre vosotros un hombre que venga a mí Verso 10 y añadió el filisteo oh yo he desafiado el campamento de Israel dadme un hombre que pelee conmigo y oyéndolo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo verso 15 pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde imagínelo por 40 días Así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un nefa de un grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de, eh, de leche los llevarás al jefe de los mil y mira a tus hermanos si están buenos y toma prendas de ellos. Verso 24. Y todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel al que le venciere el rey, le, enriquece, le va a enriquecer con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que vence a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras: Te va a enriquecer si lo vences y te va a dar a su hija. Verso 33, y dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud y David respondió tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese el león Fuese oso, tu siervo lo mataba Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos Porque ha provocado al ejército del Dios viviente Añadió David al Señor El Señor que me ha liberado De las garras del león y de las garras del oso Quiero que repitan conmigo Me ha liberado de las garras del león Y de las garras del oso Y Él también me va a liberar de la mano de este filisteo, amén, amén. amén. Levanta tu mano y dice: Señor, tú me vas a liberar el día de hoy de las garras del león y de las garras del oso, y yo voy a ir contra ese gigante y lo voy a derrotar prepárate a viva fe porque vamos a derribar a los gigantes prepárate a viva fe porque Dios nos va a liberar de las garras del león vamos repitan prepárate a viva fe porque Dios nos va a liberar de las garras del león y de las garras del oso y vamos a vencer a los gigantes wow wow verso 45 entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado vamos repitan conmigo Tú has venido a mí con espada Tú gigante has venido con tu lanza Mas yo me levanto hoy y vengo contra ti En el nombre del Señor de los ejércitos El Señor te entregará hoy en mi mano Y yo te venceré Y te cortaré la cabeza Y daré hoy los cuerpos de los filisteos A las aves del cielo y a las bestias de la tierra Y todo Israel sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada ni con lanza porque el del Señor es la batalla, El del Señor es mi batalla, del Señor es la batalla, vamos díganlo con, con fe del Señor es mi batalla, del Señor es esta batalla y Él entregará en sus manos al gigante, Él me entregará en tus manos al gigante Amén, Amén Amén ya lo creo y yo lo creo David salió con una vara de pastor a ver a sus hermanos, iba y venía. Su padre, Isaías, grande, él tenía ocho hijos, el menor era David. Y sus tres hermanos estaban ahí en el campamento, en el campo de batalla, eran altos, eran fuertes sus hermanos. De tal manera que Samuel cuando vio al primero dijo, este es el ungido del Señor. Y el Señor le dijo, no mires lo que mira el hombre, sino... Eh, sino porque el Señor mira el corazón O sea lo que debes de hacer es mirar No lo hermoso de su parecer y lo grande de su estatura Sino mira el corazón Él salió con una vara, con una onda, con unas piedras Como pastor a ver a sus hermanos Y terminó pastoreando a Israel Terminó siendo Rey de Israel Y tú tal vez pienses hoy Que las herramientas que Dios te ha dado Esos dones, esos talentos que tienes Tal vez estás pensando que esas son pocas herramientas Para derribar todas las circunstancias Que se están oponiendo O las circunstancias o el gigante Que se ha levantado dentro de tu vida Pero quiero decirte que estas herramientas No son, no son cualquier herramienta son unas piedras poderosas Y Dios está buscando a los Davides Está buscando a gente que tenga un corazón como el de Dios No que David fuera perfecto Pero tenía ciertas características Que Dios amó, que Dios le dio Y Dios escogió de David Y pudo decir que era conforme a su corazón No somos perfectos Pero nuestro corazón está dispuesto para el Señor Dios está buscando gente que tenga corazón para Él y fe para creer lo imposible Dice soy yo Señor Y algo que necesitamos saber es que cualquier batalla Es batalla del Señor La batalla de hoy de esta nación es batalla del Señor David fue por unas piedras, el nombre de Jesús, su autoridad El Espíritu Santo, el poder La palabra, la posición Su sangre, su cobertura Y su fe, nuestra victoria Cinco piedras Poderosas que nosotros tenemos Para vencer y decir yo vengo Contra ti, pero en el nombre De mi Señor Estamos viviendo olas de agitación En lo natural y en lo espiritual En los últimos tiempos, todo Parece impredecible Nunca nos imaginábamos Que íbamos a estar en, 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 En trastornos En trastornos en las iglesias Hay trastornos en muchas partes En las iglesias En Australia, en Estados Unidos En diferentes partes En América Latina también Y en México también Trastorno dentro de las iglesias Pero también trastornos En las naciones En México Un trastorno en la salud En el mundo Trastorno en la salud en la naturaleza lo vemos Y vemos también trastornos en los líderes de las naciones Parece que el día de hoy los locos son los que gobiernan el mundo Cuando veo a Boris Johnson con ese peinado Digo de veras, Señor que, que, que hay algo de locura en esto Pero todo lo que está pasando tal vez nos hace Mirar y hacernos aprensivos Tal vez temerosos A veces uno no quisiera salir Y a veces nos sumergimos en nosotros mismos Y a veces nos encerramos en nosotros mismos Y necesitamos un restart (risa) Estaba viendo sobre Churchill Cuando fue a los Estados Unidos Y le suplicó a Roosevelt Al presidente de los Estados Unidos Que se involucraban en la guerra, ya llevaban dos años de guerra, había empezado en 39 y los Estados Unidos se involucraron hasta que los japoneses atacaron Pearl Harbor en el 41, en 1941. En esos dos años los británicos se sentían solitarios, se sentían solitarios peleando la batalla contra Hitler, se sentían expuestos e indefensos y no, no muy preparados para la guerra. Hoy en este tiempo Tal parece que está empezando algo Que está desestabilizando al mundo Y que ningún profeta lo había profetizado De que las nubes de guerra Estarían otra vez en el campamento Que las nubes de guerra se, estaban, se están cirniendo en la nación Hoy es guerras y rumores de guerra En México por ejemplo vemos una guerra En el mundo vemos una guerra ya económica Una guerra Entre dos países que así inició Cuando Hitler invadió Polonia Y ahora se invade Ucrania En México les digo Tal parece que estamos en una guerra Tal parece que un gigante Se nos ha levantado en esta nación Y que es imposible derrotarlos se ha causado miles de muertes por una ideología. Y este gigante se ha levantado para retar a los escuadrones del ejército del Dios viviente. Mientras estaba yo haciendo esto, digo, ¿dónde están los Davides? ¿Dónde están los Davides? ¿Dónde están los Davides? ¿Dónde están los Davides? Tú eres una de las personas que vas y vienes los domingos Y tal vez no sabes que tú eres un David Que puedes hacer una mella y una diferencia En la nación o en la iglesia o en tu familia Se ha levantado el Goliad del desaliento Vino Contra Israel por 40 días, mañana y tarde. Y tal vez el gigante se ha levantado también en tu vida mañana y tarde. David fue, lo leímos, y recorrió, él iba y venía. Su padre le decía, ve, llévale esta comida a tus hermanos, a tus tres hermanos que están ahí en batalla. Los otros se habían quedado en casa. Pero David fue el único que fue enviado porque era obediente. Posiblemente los otros no eran obedientes. Así que David tenía ya la unción, se había derramado el vaso de la unción sobre él Tenía la unción pero eso no quería decir que hiciera lo que le pareciera Sino que tenía que obedecer a su padre Isaí Y entonces Isaí le dijo a David ve a ver cómo están tus tus tres hermanos Los otros están aquí conmigo pero ve a ver cómo están tus hermanos Entonces iba David y venía una y otra vez pero en una de ellas escuchó lo que decía el gigante. Y entonces él se encendió y dijo, ¿quién es este incircunciso que está retando a los escuadrones del Dios viviente? Y fue entre el pueblo, se metió dentro del pueblo y preguntó a todos, ¿qué le van a dar al hombre que venciera a este gigante? Más de tres metros. Saúl posiblemente midiera más de dos metros porque él sobrepasaba del hombro. No le llegaban más allá del hombro El más alto de la nación Le llegaría hasta el hombro Él sobrepasaba a todo Saúl Pero Saúl tuvo miedo De enfrentar al gigante Y entonces David se metió Escuchó al gigante y dijo ¿Qué le van a dar Al que venciere a este este filisteo? Y le dijeron Le va a dar riquezas ¿Y qué más le va a dar? A la hija Y entonces yo entiendo ¿Por qué el pueblo no quería enfrentar al filisteo? Si la hija era del tamaño de Saúl Voy a tener un gigante en mi cama <ríe> Vamos, ríete Eso es nada más un Como Roberto dice Un un breviario ¿Quién es este? ¿Qué le van a dar? Pero David no lo hizo y no fue a enfrentar al gigante por lo que le iban a dar porque después tuvo problemas con Mical, la hija de Saúl tuvo que huir de su recámara colgándose de la ventana imagínense cómo era Mical ¿qué hacía la diferencia de David con sus hermanos y con todo el pueblo? David venía de vivir en la intimidad con Dios él era un adorador y él sabía lo que era la alabanza y la adoración con el arpa. Él ahí en el campo vivía en la intimidad con el Señor y de ahí de, de, de estar pastoreando las ovejas fue llamado para ser ungido. 14 años después fue proclamado rey, 14 años que lo persiguió Saúl. Pero él supo ahí con las ovejas lo que era el desaliento, lo que era la desesperación la desilusión y tal vez el aislamiento, era como estar en una cueva y llegó el momento de su restart llegó el momento donde él había luchado a través de la alabanza y de la la adoración pero cuando llegó al pueblo, lo vio al pueblo temeroso, agitado dentro del campamento y tal vez así pase con nosotros que estás pasando agitación dentro de la, de la iglesia o agitación dentro de la nación o dentro de la casa, dentro de la familia y estás en una batalla de desaliento tal vez otros están enfrentado batallas de temores otro tipo de batallas tal vez económicas algunos de hecho ya han desistido del campamento y se han ido de la iglesia hablo porque no pudieron con su gigante yo estaba hablando con una persona una vez y le dije no no, no te vayas tienes que vencer a este gigante no pero es que ya no puedo más ya no aguanto ver más a esta persona le digo tienes que vencer a ese gigante porque el día de mañana no vas a poder vencer en ningún trabajo donde estés y así ha sido en su vida él no hizo caso, no escuchó y no quiso vencer a su gigante y su vida ha sido así repetidamente cuando se enfrenta a algún problema en el trabajo, un gigante en el trabajo desiste y se va del campamento. Ese desaliento a veces te pone la idea de que nadie siente igual lo que tú estás sintiendo y ¿sabes lo que hace? Te hace perder la presencia de Dios. Tal vez hoy estás viendo las Cosas feas dentro del campamento Tal vez estás viendo agitación dentro del campamento Tal vez estás viendo temores dentro del campamento Como les decía dentro de la iglesia La familia Dentro del matrimonio Y esto te está agotando y te demora Y te hace Una persona sin capacidad De reacción Fue traído a la vida Saúl Y Saúl le puso su armadura, en el verso 39 dice dice así Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar Porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué Y David echó de sí aquellas cosas ¿Sabes? Saúl le dijo ok, si vas a ir a enfrentar Si tú tienes el valor y la valentía de ir a enfrentar a ese, ese Goliat, Lo tienes que hacer con lo, que, con lo que yo tengo, lo tienes que hacer con mis propias vestiduras y con mi propia espada les decía que Saúl era una persona muy alta y, y, y seguramente era mucho más alto que David entonces le puso las ropas, las armaduras, aún la espada de Saúl y él vio que no podía ni siquiera andar con, esa, con esa, esas vestiduras y nos dice que las echó de sí Amados, nosotros no podemos andar con la armadura de otros No podemos andar con las vestiduras de otro Para ir a vencer al gigante Él echó de sí el decaimiento Él echó de sí Lo imprevisto del momento Él echó de sí aquello que le podría agotar Y le impediría vencer al gigante Él se dijo, yo no puedo imitar a Saúl Yo no puedo ser como tú eres yo no tengo ni siquiera que ser igual que tú y muchas veces jóvenes nos queremos comparar con otros y ser igual que otros pero Dios te ha hecho único te ha hecho con un propósito te ha hecho para que camines en la intimidad con Él deja de estar imitando a los artistas deja de estar imitando a a la gente Sé tú mismo Sé tú mismo Y sé tú a la imagen de Dios No tengas la imagen De otra, de otra persona Porque tarde que temprano Te vas a enfrentar a un Goliat Y no puedes andar En las vestiduras de otro Para derrotar a ese, a ese Goliat Dice que la echó de sí La echó de sí Y quiero decirte hoy que si tú vas a ir contra el Goliat tienes que echar de ti varias cosas porque si no te va a inmovilizar. No aceptes, jóvenes, no acepten el concepto, la evaluación que otros hacen de ti, señoritas. Recibe lo que Dios dice de ti. Están ahí. Si piensas que eres viejo y no sirves para nada, vas a actuar como tal. Yo me acuerdo de gente en Canadá que ya 50, 50 y tantos años ya ya están jubilados y ya no hacen nada, pero caminan como viejitos, comen como viejitos, se suben al elevador como viejitos, a las escaleras eléctricas como viejitos, siendo de 50 años, 55 años y yo digo, oh Dios, yo no quiero ser como ellos hay gente que dice es que yo quiero ser como los canadienses y yo digo, no, yo no quiero lo único que les queda es andar en su lanchita en los grandes lagos o jugar golf y Yo no señor, yo no quiero eso yo no quiero estar en un espíritu de error y de engaño y aceptar la evaluación de otros y no la de Dios yo acepto la evaluación que Dios tiene de mi vida amén. Proverbios 23, 7 dice ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él Yo tengo mucho cuidado De juntarme con los viejitos Ya en mi edad Porque se pasan una hora Hablando de las medicinas que toman Otra hora de, de los dolores Que ya padecen Y lo que comen o no pueden comer Y digo no, no, no Yo me voy a la montaña yo me voy a, a subir la montaña. Yo quiero ser diferente. Quiero ser un viejito diferente. Amén. David fue diferente. David fue diferente en su alabanza y adoración. Fue diferente a causa también de la unción. Él fue diferente. Y leímos del verso 33 al 39. fuese ese león, fuese oso, o oh rey. Yo iba y, 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 y lo tomaría aún mismo de las quijadas si había agarrado alguna de mis ovejitas. Imagínense la fuerza que le había venido a David en la alabanza y en la adoración. Imagínense la destreza que ese joven de 16 años David tenía. Había vencido. Las garras del león y las garras del oso y ahora iba a vencer al gigante. Escúchame, cuando uno es llamado al tiempo de caminar en la unción hay un tiempo. Hay gente que cree que por recibir la unción ya wow, puede hacer una serie de cosas. Me acuerdo de un joven que, que eh, vino y me dijo, no pues es que yo ya aprendí. Eh, yo he estado aquí y ahora eh, voy a hacer mi propia iglesia voy a poner mi propia iglesia, le dije no es tiempo no, no, es que yo me vuelvo en la unción y eh, le digo no, no, no es tiempo todavía no creces en carácter todavía te falta conocer algunas otras, otras áreas no, 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 yo puedo, conoce que le dije bueno si en tres años no has levantado nada regresa van como cinco años y no ha regresado porque no pudo vencer las garras del oso, en un momento voy a hablar de eso Amados, cuando nosotros conocemos a Cristo y sabemos que la batalla es del Señor, eh, eh, encontramos que el cristianismo es la vida de Cristo en nosotros, Cristo es nuestra vida. Y quiero hacer aquí un paréntesis, quiero que pongan aquí Colosenses capítulo 3, verso 4, porque Dios me ha hablado acerca acerca de esto. Si queremos ser mejores hijos, siervos y esposos, tenemos que entender esto cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste di Cristo mi vida Cristo nuestra vida se manifieste Señor queremos que tú seas mi vida queremos que Cristo yo quiero que tú seas mi todo Cristo quiero que seas mi vida y que te manifiestes en mí Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta Entonces Vosotros también Seréis manifestados Con Él en gloria A viva fe Jóvenes, adultos que están aquí Si hacemos hoy a Cristo nuestra vida Entonces seremos manifestados En el a viva fe Con Él en gloria Tres cosas que he aprendido Una de ellas Es que le digo Al Espíritu Santo cada día Espíritu Santo Hoy quiero honrarte No quiero esperarme A un congreso No quiero esperarme a una viva fe No me quiero esperar a un homenaje No me quiero esperar a, a algo Para honrarte Hoy yo quiero honrarte Y ayúdame a no contristarte En segundo le he dicho Espíritu Santo Ayúdame a cuidar la imagen de Cristo Cristo mi vida Cristo nuestra vida Ayúdame a cuidar la imagen de Cristo Y tercero Cada día se lo digo Al amanecer, al levantarme Se lo digo ayúdame a cuidar la imagen de Cristo por favor Y tercero le digo ayúdame Señor A tener este día correctas actitudes Porque una mala actitud Puede llevar al traste todo lo demás Ayúdame a tener actitudes correctas con mi esposa Ayúdame a tener actitudes correctas con la gente Ayúdame Señor porque tú eres mi vida Jesús Y quiero cuidar tu imagen en mí Dale un fuerte aplauso al Señor Amados el gigante Es a veces aquellas circunstancias Que se nos presentan y nos desaniman Y nos amedrentan Y nos desalientan y asustan Y trae oprobio y vergüenza Yo le le digo Señor Yo no quiero pisotear la sangre de Cristo Y decido Señor Que no la voy a pisotear Y decido Señor no ser oprobio A esta iglesia, a mi casa, a mi familia A mi esposa Este tipo de gigantes como Goliat desalienta a la gente. Y Yo te invito, joven, a que no te desalientes, sino que te animes y haya fuego en ti y que este aviva fe sea glorioso y grandioso para ti. Le tenían miedo a Goliat. ¿Saben por qué le tenían miedo a Goliat? Porque no tenían el temor de Dios. David tenía el temor de Dios, pero no solamente tenía el temor de Dios, sino tenía. La intimidad con el Señor Tenía una vida íntima Que practicaba con Él Desde el amanecer al anochecer Aún siendo de 16 años Él compuso varios, varios salmos Por ejemplo el Salmo 23 A los 16 años el Señor es mi pastor Y nada me faltará Él mismo escribió aunque en el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, seguro cuando enfrentó al oso, cuando enfrentó a, a, a león, cuando enfrentó circunstancias diversas ahí en el anochecer, en el amanecer con las, con las ovejas a los 16 años el salmo 16 se cree que es otro de estos salmos que él escribió en su presencia hay plenitud de gozo delicias a su diestra para siempre ¿saben lo que dijo en el Salmo 16? las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y hermosa es la herencia que me ha tocado, 16 años yo le digo Señor qué impresionante este David todavía no tenía la unción y ya había escrito ese, ese Salmo 23 y ese Salmo 16 Hermosa eres tú Señor hermosa es la herencia que me ha tocado tengo plenitud de gozo. Yo le digo, Señor, hermosa es la herencia de esta iglesia. Hermosa es, qué bendiciones venir los domingos y alabarte y adorarte. Qué hermoso es estar en tu casa. Mejor es un día en tus altos que mil fuera de ellos. Eso lo, lo dijo David. Qué hermoso, es, Señor, las cuerdas que me han tocado. El Señor lanzó sus cuerdas y ahí estabas tú. Ahí estabas tú. Ahí estabas tú y ahí estabas tú. Hermosa es la herencia que me ha tocado mi hija Elisa Toño, Camila, Mica hermosa es la herencia todos ustedes son una herencia hermosa, son como unas cuerdas que me cayeron en los lugares deleitosos sabes David fue obteniendo victorias Pero él fue ejercitado Antes de la unción Él fue ejercitado En la alabanza y la adoración Y con ello Se fue a derrotar al león Y se fue a derrotar al oso Con ello venció las garras del león Y venció las garras del oso Después cuando le cayó la unción La misma unción lo empujó Para arder en su corazón Y decir ¿Quién es este incircunciso? Vino un espíritu de valentía en él mayor al que había tenido cuando enfrentó a León y al oso practicando en nuestra alabanza y adoración podemos vencer al León y al oso ¿lo crees? ¿lo crees? en un momento más voy a hablar sobre las garras del León y las garras del oso en un momento Pero antes de ello He entendido que la alabanza y la adoración Me traen fuerza Me traen vigor para derrotar Y zafarme de las garras del león y del oso La alabanza y la adoración cuando la practico Es poderosísima Pienso en la gente que nos vino hoy Fuerzas van a tener para enfrentar la semana Es como si nos recargáramos De la energía de Dios en la alabanza y adoración No lo entiendo aquí Pero mi espíritu lo percibe Hay muchas cosas En la unción que no entiendo aquí Pero las percibo aquí Quiero derrotar a mi gigante Pero primero Tengo que derrotar y zafarme de las garras del león Y de las garras del oso Hay osos que llegan a correr hasta 53 kilómetros por hora Yo rompí el récord de 500 metros en en 54 kilómetros por hora Eso quiere decir que el, el, el oso viene atrás rasguñándome Y a los 500 metros ya me mató cuando se terminen los 500 metros, amados en la alabanza y la adoración, cuando vengo y le digo cuán bello es el Señor, cuán hermoso es él, la hermosura de mi Señor nunca nunca se agotará. Cuán bello es el Señor. Vamos a ponernos de pie un momento.
1: Cuán hermoso es el Señor. Vamos a cuando es el Señor, todo el mundo. Le quiero adorar. Una vez más. Cuando es el Señor, oh, Cuán hermoso es el Señor. Oh. Cuando es el Señor. Oh.
0: pensando en esto que la alabanza y la adoración era poderosidad y la tenía se me vino a la mente que la alabanza y la adoración me da la habilidad cuando el momento lo requiera para hacerme fuerte ustedes van a ver la fuerza de Dios en esta semana a viva fe tú vas a ver La fuerza de Dios esta semana Vas a ver cómo te haces fuerte Cristo mi vida Cristo nuestra vida Con bello es el Señor En un momento más centro al verso 37 De 1 Samuel 17 El Señor que me ha librado de las garras de león La alabanza Y me ha librado De las garras del oso La adoración También me va a liberar De este gigante ya estoy este incircunciso A este gigante Hoy va a caer Yo no sé cuál sea Tu gigante Que no has podido vencer Pero hoy lo vas a vencer Hoy va a estar Cortada su cabeza hay cosas que no has podido vencer yo te profetizo y te digo que esta semana las vas a vencer yo te digo a viva fe, y les digo a todos ustedes hoy en este día que van a tener la fuerza y el coraje y la valentía para derrotar a ese gigante porque del Señor es la batalla mi Señor la batalla que yo estoy enfrentando es tu batalla Señor y el Señor va a derrotar al gigante de esta nación, porque el Señor es tu batalla. Quiero que vengan aquí rápido, Elisa y Toño y, y, y Javi y Miris y que venga Roberto y Gaby rápidamente. Ellos van a predicar. Ahorita sigo. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Voy a hacer un break. Sí, rápido, rápido. Que la unción caiga sobre este Roberto Gaby. Sí, rápido, rápido, rápido. Sí, sí, señor. Sí, señor, que tu unción venga, señor, ahora. Que tu unción caiga ahora, Espíritu de Dios. Y venza a sus gigantes. Ahora, Espíritu de Dios, ahora. Ahora, Espíritu de Dios, ven sobre ellos. Eric Lucero, que son los de protocolo, vengan rápido, 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 rápido. El bimo y su esposa, el bimo y su esposa Rápido aquí, rápido Rápido Sí, sí señor, rodéalos, rodéalos, rodéalos tócalos, 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 tócalos Sí, señor, sí, sí, padre, padre, sí, señor Jaime, ahí, tócalo, tócalo, señor Más, 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 más más, Hoy vences a tu gigante, hoy vences a tu gigante Eso que no has podido vencer. Hoy lo vences en el nombre de Jesús. Hoy te doy la fuerza, te dice el Señor. ¿Dónde está el bimbo y su esposa? El bimbo y su esposa rápido. Rápido, 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 rápido. Que tengo que seguir predicando. Vamos, 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 vamos. Señor, tócalos ahora. Sí, Espíritu de Dios. Ven, 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 ven. ven. Antonio Serrano y su esposa que van a sacar con la cafetería. Y a, a Emma, Emma, a Emma y Jenny. Emma, Emma. Rápido, eh, rápido, rápido, rápido. Te doy la fuerza, te dice el Señor, para vencer a tu gigante. Hoy te vas a librar de las garras de león y del oso ahora, Espíritu de Dios, ahora mismo.
1: Como un oso eres. más, 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 más la unción sobre ustedes que van a predicar la unción sobre ustedes que van a ministrar tócalos Espíritu de Dios ahora ahora, 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 ahora levanta tus manos y dice, Señor tócame a mí Espíritu de Dios tócame a mí yo quiero
0: tener la fuerza yo quiero tener la fuerza Señor yo quiero tener la fuerza en mi vida Para vencer a este gigante Para vencer al león Para vencer al oso Más Hoy como un Samuel vengo A depositar en ti la unción A depositar en ti la unción Recibela 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 Recíbela 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 Vendrá sobre ti Su Espíritu, Espíritu Santo. Santo levanto su manos Y el poder del Altísimo y el, poder y el poder del Altísimo, Altísimo Me envolverá Y vendrá sobre mí Y,
1: y vendrá
0: sobre mí Su Espíritu Santo, Santo Y el poder del Altísimo Y el poder del Altísimo Me envolverá te
1: volverá. Mi alma vivirá, mi alma vivirá. Mi espíritu, mi espíritu renovará. Y, y mi cuerpo, cuerpo recibe sanidad. Todo nuevo se hará, recibe sanidad. Mi alma vivirá, mi espíritu.
0: Batería. Y vendrá Y vendrá sobre mí Espíritu Santo Vamos, quiero escuchar Oh ven Espíritu Santo
1: Y el, el poder del, del Altísimo Me envolverá Y vendrá sobre mí Espíritu Santo
0: Y el poder del Altísimo Y
1: el poder del Altísimo Vivirá, mi alma vivirá, mi espíritu renovará y mi cuerpo, mi cuerpo. Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo A reinar Ven Espíritu Santo A sanar Ven Espíritu Santo A sanar Ven Espíritu Santo a liberar Ven Espíritu Santo A liberar Ven Espíritu Santo Espíritu Santo, a esta Mi alma vivirá, mi Igual. alma vivirá, mi espíritu renovará y mi cuerpo.
0: Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven sobre Aviva Fest Ven sobre Nuestras predicaciones Sobre nuestra alabanza y adoración Ven sobre nuestra reunión Ven sobre nuestra nación Ven hoy Sobre nuestra nación Espíritu Santo México te necesita Dame la fuerza Dame la fuerza que necesito Dame la fuerza Señor que necesito Ven sobre mí Espíritu
1: Ven mi espíritu reino y mi cuerpo todo nuevo siempre mi alma vivirá mi espíritu
0: congregación a todos ustedes decir, ven Espíritu Santo, ven a reinar, ven Espíritu Santo a sanar, ven Espíritu Santo a restaurar, restaura esta nación, restaura mi país, ven Espíritu Santo. repite una y otra vez Espíritu Santo. ven
1: Espíritu
0: Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu
1: Santo ven Espíritu 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 Santo
0: Ven Espíritu Santo. Eso que estás sintiendo es el Espíritu Santo. Dame un poquito más de volumen aquí, es Ven Espíritu Eso que estás sintiendo es el Espíritu Santo.
1: Ven Espíritu Santo. Oh, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven. Ayúdeme Ayúdeme a levantarnos por favor Ayúdeme, ayúdeme
0: a levantarnos Con cuidado
1: Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven sobre la viva fe
0: Ven sobre la viva fe Ven Espíritu Ven Espíritu Santo sobre la Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo sobre la
1: Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Oh, en el nombre de Jesús. Te imploro ven. que venga. ven, Espíritu Santo. Ven. Espíritu Santo Trae la imagen de Cristo A nosotros
0: Ven y llénanos Ven y dame la fuerza Para que
1: En lo práctico de mi
0: vida Y en las actitudes de mi vida Pueda vencer Ven
1: Espíritu Santo
0: Quiero honrarte Espíritu Santo Deseo honrarte Ven Espíritu Santo Queremos
1: honrarte en la viva fe Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven
0: Ven sobre mi casa Sobre mi esposa Ven sobre el esposo ven sobre mis hijos ven sobre mis nietos ven sobre mi iglesia ven sobre mi nación ven te invitan
1: te imploramos. ven 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 Santo. Oh, ven, oh, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ven,
0: Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, más de volumen aquí en mi micrófono no no atrás sino en en el mío amados si me lo permiten déjenme terminar con este tema Les voy a tomar un poco más de su tiempo. Pero ya estamos en el Congreso. Todos temían al gigante menos David. Porque él temía a Dios. Y en el temor a Dios está la fuerte confianza. Proverbios 14, 26. Aprendió a caminar con Dios Aprendió lo que era la vida íntima Y aprendió Que no era con armas naturales Sino con armas espirituales Tú vienes a mí con jabalina Y tu escudo Y tus armas gigante Mas yo vengo a ti En el nombre del Señor de los ejércitos En el verso 37 Añadió David Señor El Señor que me ha librado de las garras del León Y de las garras del oso Él también me librará de la mano de este filisteo ¿Sabías tú que las garras de León Representan la rebelión? ¿Y sabías tú que David venció la rebelión? Dice que iba y venía Continuamente, 40 días el filisteo había retado y el último día David lo escuchó pero él había ido y venido varias veces porque su padre lo había enviado y él obedeció a su padre y en la obediencia estuvo la victoria también la rebelión son las garras de león las garras del oso son la obstinación y primera Samuel en el capítulo 15 verso 23 dice como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación las dos las venció David Saúl no las pudo vencer Samuel llegó con Saúl y le dijo: pero qué has hecho Saúl era el rey Saúl y digo es que se se me iba mis hombres del ejército se me estaban yendo y estaba ahí el enemigo entonces pues yo ofrecí eh, sacrificios al señor para que me dijera qué era lo que tenía que hacer y y Samuel le dice locamente has hecho, él había tomado un oficio que no le pertenecía y así es lo como hacen los gobernantes, toman un oficio que no les pertenece en lugar de estar gobernando como deben de gobernar y le dice Samuel locamente has hecho locamente porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación esas dos garras no se pudo liberar Saúl porque nunca practicó la alabanza y adoración al contrario quería después que David fuera el que le tocara el arpa y le cantara para que se fuera el demonio que lo atormentaba En la alabanza y la adoración de David, los demonios huían, pero no solamente los demonios huían, sino que él pudo vencer la rebelión. Y aprendió a liberarse a través de la alabanza y la adoración por el fuerte de Jacob. No dudo que él estuviera cantando, ven Espíritu Santo, ven. No dudo que él estuviera cantando, cuán bello es el Señor y de repente llegaba el oso. Escúchame El gigante que no has podido vencer Es porque no has podido vencer al león y al oso Cuando venzas al león y al oso La rebelión y la obstinación Podrás ir directo contra tu gigante Y cortarle la cabeza ¡Están ahí! Levanta tu mano y di hoy Me voy a liberar de las garras De la rebelión Hoy oh, las garras de la obstinación Las voy a quebrar, las voy a romper en Primera de Pedro En el capítulo 5 Verso 5 verso dice Igualmente jóvenes Están sujetos a los ancianos Escucharon jóvenes no estoy diciendo a un anciano lujurioso y y, y un anciano berrinchudo y a un anciano sangrón y payaso, estoy hablando de ancianos de fe, hombres de fe, gente de fe, gente madura en el Señor porque a veces creemos que los ancianos que menciona son son los viejitos de ahí que ya no pueden Y, 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 y entonces hacer todos los berrinches que les digan los viejitos Y todos sumisos ¿Escucharon bien? Quiero quiero que, que lean esto conmigo Y todos Fuerte Y todos Sumisos Unos a otros Revestidos de humildad ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios Y da gracia A los humildes el arma contra el león no solamente la alabanza y la adoración sino la sumisión someteos unos a otros nos dice la palabra en el temor a Dios aquí nos dice todos deben de someterse y revestirse de de humildad si es al de la cafetería, obedézcale Si es al de protocolo, obedézcale Si es al decano, obedézcale Me acuerdo de una pareja que llegaba A los cines acá cuando estábamos en la cúspide Y le decían, este es mi asiento Pero, pues esta es la butaca del cine ¿Cuánto le costó? Hágase para allá Y maltrataban a la gente Y un día, antes de predicar Fue y me dijo antes de que nos cambiemos para acá y me dijo eres un necio, quieres construir, hay algo y nunca vas a poder construir nada ni te van a dar los permisos de nada y le dije es la última vez que me hablas como me estás hablando porque lo que tú me estás diciendo, ascuas de fuego sobre tu cabeza para condenación estás acarreando y entonces se quedó así, él ya no está en la congregación Él me habló después o me escribió diciendo: es que quiero hablar contigo y comer contigo. No, 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 yo no necesito comer contigo. Eres un rebelde y eres un obstinado. Y has andado regando a todos los demás diciendo que jamás vamos a poder tener un doctor porque tú eres muy leguleyo. Someternos unos a otros en el temor al Señor. A veces el hombre le dice a su esposa, es que te tienes que someter. Y luego viene la esposa y me dice que me dice que me tengo que someter. Le digo, no eres la esclava. La Biblia nos dice que nos debemos someter los unos a los otros. Y por si no sabías, Dios le dijo a Abraham: En todo lo que Sara te diga, hazle caso. Porque ya el viejito Abraham ya la había regado con Agar, y de seguro le iba a estar regando con todas las demás que tenía por ahí le digo todo lo que te diga Sara hazle, cuando estamos casados no solamente es que yo tengo la autoridad sino que nos debemos de someter unos a otros, yo me someto a mi esposa en lo económico yo sé que tú no lo haces con la tuya porque tira todo el dinero pero la mía no yo para que le arranque un peso me cuesta un trabajo Como dicen, hace chillar al águila, ¿no? Como, como... Es buena economista. Hizo su carrera, en, la, en su tesis de la bolsa de valores, o sea, ella sabe el rollo. Ayer una persona me decía, oye, es que tenemos que dar esto. No, no, yo, yo allá, háblale allá. Yo no manejo eso. No traten, de, porque me ven lindo y de ojos azules y hermoso y rubio, de, me traten de manipular. ¿no? <risa> es, que, es que me tienes que amar. ¿Te tengo que qué? ¿Debo qué? Eso nace de acá adentro, la sumisión y, la, 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 y, y el reconocimiento de autoridad. Y la autoridad en amor es de aquí del corazón. Dice que David pastoreó a sus ovejas, las amaba tanto que iba y se las arrebataba al león y al oso. Y trató por igual al pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel cantó, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus diez miles. Porque se se dieron cuenta de la diferencia del amor de uno y otro para con el pueblo. Es que no bebe la placa de, de, de sheriff que tengo de decán A ver usted, hágase para ya Que me debo qué ¿Saben que el espíritu de la rebeldía Que está en la persona, no estoy hablando de un espíritu demoníaco Sino tu espíritu dentro de ti, tu espíritu Siempre vas a demandar que se te respete Cuando veas una persona que demanda y exige esa autoridad es porque su espíritu ya está chueco, su espíritu está mal, es un espíritu rebelde. David fue y regresó obedeciendo a a, a su padre, llevó comida a a sus hermanos aún teniendo la unción. Amados, tienes que entender esto, la sumisión trae bendición. Si vences este espíritu, tu espíritu vas a vencer a tu gigante vas a vencer al espíritu demoníaco que se agiganta contra ti porque tu espíritu estará bien fuerte y el diablo lo va a reconocer oh Santiago en el capítulo 5 dice: Oh, almas adúlteras. Capítulo 4, verso 4 no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente pero él da mayor gracia por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros un espíritu rebelde no honra a Dios hay gente que quiere la unción con un espíritu rebelde y esta unción los trae girando dentro del campamento y los está desilusionando dentro del campamento y los hace tener temor dentro del campamento un espíritu rebelde que siempre demanda y quiere la unción esa unción o te bendice o te destruye por eso es que ustedes ya no ven a gentes que teníamos aquí porque su espíritu era rebelde me acuerdo uno que me decía no, no, si vas a Colombia al es que yo quiero contigo porque yo quiero la unción y todo al día de hoy ese, ese fulano ya no está aquí porque su espíritu era rebelde. ¿Y qué con el oso? Voltea a la persona que está a tu lado y le deja de estar haciendo osos. La manipulación trae necedad y burla y desprecio. ¿Sabes que estas, estas el león y el oso, las garras, de la rebelión y la obstinación es motivo de separación? He visto tu soberbia, David, le dice Eliaf, el mayor. ¿Y cómo era más alto que David? chamaco he visto he visto tu soberbia que que nada más vienes por soberbia a mirar qué es lo que está pasando en el campamento y David se voltea y le dice es puro hablar es puro hablar, tú eres un obstinado y es puro hablar, ¿dónde está ese filisteo? la palabra de Dios nos dice la mujer respete a su marido pero le dice al marido Y tú, marido, ama a tu mujer como a ti mismo te amas. ¡Ey! Porque nosotros los hombres pasamos ahí en el espejo. Me voy a poner mi pañuelo de aviva, de aviva, de, de aviva, de aviva. ¿Cómo se verá Fernando? ¿Cómo se verá? ¿Cómo lo verá bien la gente? Ay Fernando ¿Cómo te quieres? Pues así como tratas este pañuelo Y te lo colocas Trata a tu esposa así Porque tu esposa Es el vaso frágil de casa Son fuertes Pero son frágiles y es lo más frágil que tiene. Son como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo más frágil de Dios. Es lo más tierno de Dios. Así tu esposa es lo más tierno que tienes en casa. La palabra de Dios nos dice que nos debemos de someter los dos. El hombre y la mujer. Tal vez hoy tú te sientes culpable porque te echan la culpa de todo mujer Y esas son garras que te están poniendo dentro de tu vida Tu corazón se ha desgarrado Yo me acuerdo cuando mi mamá, yo un lunes regresé de la escuela estaba en secundaria, tenía yo 14 años y le dije a mi mamá, mamá, como siempre, ya comí todo, ya hice mi tarea, ya voy con mis cuates, con mis amigos. Y mamá me dijo, no vas, y, Pero, no he hecho nada malo. Ayer fui a la iglesia, ayer estuve en la iglesia, no hice nada, no, no hice, no vas. Pero mamá, tengo que ir con mis amigos, no vas. Y le hice un pancho, obstinado yo. Las garras ahí del oso. En una obstinación es que tengo que ir y debo de ir o me escapo ahorita de la casa. Entonces me fui al cuarto como oso agarrando las almohadas, golpeando las cosas, enojado porque yo era un niño enojón y un adolescente y un joven enojón y un marido enojón. ¿Pero cómo es posible que mi madre me haga esto? Ayer fui Fui a competir a las 7 de la mañana, regresé, me eché a correr a la iglesia, llegué ahí en 6 para estar en la alabanza y en la adoración, en la tarde otra vez, a, la, a, la, a las 5 de la tarde con jóvenes y a las 6-7 otra vez en la reunión de la noche de la iglesia. ¿Cómo es posible? Y hoy mi mamá sale con este, este, este oso. El oso era yo y le estaba haciendo yo un osote. Una obstinación, es que tengo, que tengo, porque mis cuates, ese, ese día le habían regalado una moto a uno de, 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 de mis amigos, y mi mejor amigo, ese día en la tarde, en la moto, un carro le pegó el ojo paralítico toda su vida, desde los 14 años. Seguro yo hubiera ido en la moto con él. Cuando tienes la alabanza y la adoración dentro de ti, te hace sensible al espíritu. Y te hace sensible cuando está la obstinación Y está la rebelión o está el peligro En la calle Y entonces agarras Y tomas la autoridad y le dices no vas Pero es que tengo Que ir, no vas, pero porque Hay algo que que no me late, hay algo que no no está bien explícamelo, dímelo, no no te puedo explicar sencillamente hay algo que no veo bien hay algo, no no, no me gusta, estoy intranquilo y es el Espíritu Santo intranquilizándote, es el Espíritu Santo haciéndote sensible, diciéndote diciéndole a, a los hijos no o a la esposa no, o la misma esposa oponiéndose, no vayas con esos amigotes a comer oye no mujer que no sé qué pero no vayas hay algo raro ahí, no vayas, no, pero yo tengo mis cuates, cómo no, Coca-Cola, Restart. Amados, son tiempos peligrosos y si tú sigues con tu obstinación, te vas a chocar, hay gente que ha perdido su trabajo por ser obstinado, por ser cuadrado, por tener actitudes incorrectas y por no tener respeto a los mayores, no tener respeto a su jefe y contestarles incorrectamente o escribir cosas en contra de sus autoridades dentro del trabajo. Adiós, adiós. ¿Y sabes qué es lo que tienes? Un espíritu obstinado. No tienes una actitud correcta. A veces le dice al joven, a la señorita Mira, deja a, esa, a ese joven Deja a, esa, a ese noviazgo Deja a esa, a esa, a esa, a esa, a esa señorita o ese joven Te va a hacer para daño Nosotros hemos visto Aún mismo dentro de la congregación Que jóvenes se han casado Y a los tres, seis meses Ya no están aquí en la iglesia Hay gente que, jóvenes que dicen Es que me, necesito que me cases Necesito que me cases Necesito que me cases Sí, pero te quiero ver aquí en la iglesia piensen bien de la gente que ha casado que han venido insistentemente a que uno los case y no vienen a la reunión y ellos prometieron que iban a estar ellos juraron que iban a estar a los tres, seis meses ya están divorciados hablo de cristianos La rebelión es prima, hermana, de la necedad y de la obstinación. Ey, hey. ven, Espíritu Santo. Ven. Es que yo quiero la unción. Ya estás metido en tu obstinación. Hay jóvenes que pierden el propósito aún en el llamado del llamado y se caen en el barranco por la obstinación y están obstinados y obstinados y obstinados y obstinados hoy en estos tiempos hay jóvenes que no para que van a la iglesia no, 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 yo aquí mi relación yo con Dios, yo como David el pastor David eh, yo aquí nada más tú y yo Dios y no, no la iglesia Y es un error, un espíritu de engaño Hoy está habiendo un espíritu de error y de engaño Metiéndose en los matrimonios, en las familias, en las iglesias Y en las naciones, ni se diga Un espíritu de mentira, un espíritu de engaño Una obstinación en los gobernantes Una obstinación en en el esposo, en la esposa En los jóvenes Unas garras del oso que están ahí Escúchame si las garras del león y del oso están ahí, no has podido vencer al oso y al león, no vas a derrotar a tu gigante. Porque tarde que temprano el gigante se te va a levantar. Por donde menos pienses, va a venir y te va a retar mañana y tarde y noche. Y un día tras otro día, y un día tras otro día, hasta acabarte. En Segunda de Reyes, en el capítulo 2, habló el, otro, el, el, el viernes, habló Roberto de la. No sé dónde está Roberto, habló de, de, de Eliseo. mucha unción y mucho lo que sea ¿sabes cuál fue de los primeros problemas que enfrentó Eliseo? después de que recibió el manto, partió el Jordán ahí mismo en Betel en casa de Dios ¿sabe qué pasó? iba subiendo la montaña y le salieron 42 jóvenes bájale ¿Y saben lo que le gritaron a a Eliseo? Sube pelón, sube, sube pelón, sube 42 jóvenes gritándole atrás Sube pelón, sube Se burlan de brecha, ni puedes pelón Mira nada más ya, ni, ni joven eran Eran muchachos de los profetas Se burlaron de él, se burlaron del manto que traía Se burlaron de la unción en su obstinación siguieron y siguieron, y siguieron toda la montaña. Dos osos salieron y los despedazaron. Porque no puedes en la obstinación agarrar y obrar contra autoridad. Dos osos salieron y los dos osos despedazaron a 42 jóvenes. David mataba al oso y 42 jóvenes fueron destrozados por los osos, por la obstinación. Vence la obstinación hoy, quítate de las garras de la obstinación y vas a vencer a tu Goliat. Y cuando te enfrentes a tu Goliat con una sola piedra, lo vas a vencer en el nombre de Jesús, va a caer. Y vas a correr y vas a cortar la espada, no te va costar trabajo vencer al gigante creo que le costó más trabajo a David vencer al oso y al león que al gigante porque corría y les agarraba y les abría la boca para sacar al al, para sacar al, al ¿cómo se llama? Perdón, pero me mareé No, ¿desde a qué horas llegó? Dice, ya llegó el Espíritu Santo Y le digo, no, ¿desde a qué horas ya está aquí? (risa) ¿Saben lo que dice el diccionario de de la obstinación? Es una persona que se mantiene... Firme en una idea, en una intención u opinión, generalmente poco aceptada sin tener en cuenta otra posibilidad. Las personas obstinadas suelen ser difíciles de convencer. ¿Has conocido alguno? ¿Sí? Fuerte, díganlo. Sí. Son difíciles de convencer. Mira, no es que no es así, no es que tiene que ser, no es que yo digo que esta es mi opinión Mi firma y, 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 y los ves así como Con las garras y que están. La necedad Está ligada en el corazón del muchacho Proverbios 22.15 La obstinación está ahí en el corazón Del muchacho Hoy yo veo Muchachos casados y con hijos Pero siguen siendo muchachos obstinados Amados La carne no nace de nuevo Y la lucha más grande que tenemos Es con el viejo hombre Voy a terminar ya Una de las cosas que he aprendido Es de que Me enojo, me peleo Y la primera voz que oigo No le perdones Y esa primera voz Es la del viejo hombre La segunda voz es la del diablo Que dice, no lo perdones Tienes razón, no lo perdones Te enojas y dices No le voy a hablar Le voy a hacer la ley Hielo Le voy a aplicar la ley Hielo No le voy a hablar por tantos días Si me habla, no le hablaré Y el diablo viene y dice Si no le hables, vas muy bien Ah, pero en esta me las pagas, ¿eh? En esta me las vas a pagar. Y está uno pensando, vas a ver. Y el diablo dice, "Sí, vengate." Es que ahora sí me hirieron. Estoy resentido. Sigue sí, así vas en el buen camino. Es que le tengo que ganar. ¿Sabes que El espíritu Caínico, el de Caín Dice la palabra en 1 Juan capítulo 3 ¿Por qué causa mató Caín a su hermano Abel? Dice porque era del maligno ¿Sabes que Dios vino y habló con Caín y le dijo Caín Si haces lo mismo serás justificado Si no el pecado está ahí a la puerta ¿Sabes lo que hizo Caín? Fue obstinado Fue rebelde Y fue marcado de por vida Y sabes lo que hizo Fue y construyó una ciudad Contra Dios Y sabes lo que sucedió con los antediluvianos Todos perecieron Bajo el agua Crecieron en un espíritu de rebelión Y de obstinación Venido de Caín Porque él obstinadamente Escogió el pecado Deliberadamente por su obstinación Dios le dio a escoger Amado hoy Tienes que ser libre de las garras Del oso y del león Tienes que quitarte De la obstinación Tienes que Ir contra el león y contra el oso Y agarrarle Y despedazarlo en el nombre de Jesús La alabanza y la adoración te van a hacer fuerte contra la rebelión y la obstinación, porque tú humillas delante de él y Señor, como necesito de ti, te alabo, te bendigo te adoro, ayúdame a ser humilde bendito seas oh Señor, gloria a tu nombre, recibe la gloria y la honra, el poder, el honor la fortaleza, te bendigo Cuán bello eres Señor, eres sublime eres alto sin ti no puedo hacer nada y alabas y adoras y cuando te levantas de ellos, dices dónde está el león ¿Dónde está la rebelión? Ahí reconoce Sí, necesito ayuda Señor No voy a estar en la obstinación Necesito ayuda Ayúdame a escuchar a mi esposa Ayúdame a escuchar a mi esposo. Yo le dije a Toño Serrano ¿Y ¿Qué tal si pintamos el color ese que está ahí afuera? No me gusta Ese, ese, ese amarillo de pared, eh, parece, parece de baños de gasolinera Se lo dije ayer Le dije no, vamos a pintarlo de gris Por si no se dan cuenta se ha pintado todo el auditorio y por si no lo han visto están todos los paneles pero lo, el negro lo ocultó ya y yo lo había visto sin luz y luego le dije oye Toño tú cómo ves y ya estaban prendidas las luces y dice pues yo a mí me gusta así le digo tú qué opinas lo cambiamos y después del domingo lo pintamos yo ya estaba decidido Me dice, pues yo creo no se ve tan mal con las luces. Y diga, pues sí, ¿verdad? Combina con las puertas. Si yo fuera obstinado, no pediría opinión. Simplemente les diría, pintenlo de rosa. Y mexicano. morir al yo es agónico yo quiero vencer al gigante y tal vez no has podido vencer tu gigante yo te invito hoy yo te invito hoy a que te libres de las garras del león y del oso te invito en el nombre de Jesús y te aseguro que esta semana podrás ir contra tu gigante con las fuerzas de Dios y le vas a cortar la cabeza pongámonos en pie pongámonos en pie he terminado una hora y media aproximadamente gracias por soportarme pero tenía que tomar venganza de Roberto y de Toño que tienen dos de continuación y el diablo me dijo ándale hazlo no, no, no fue el diablo fue el Espíritu Santo que me dijo no no te hagas caso Fernando van a hacer, ¿qué vas a hacer? ¿tú vas a quedar con tus garras? Someterse unos a otros, ahora entiendes por qué no has podido vencer a tu gigante. Hay mucho espacio aquí adelante, aquí cerca de las escaleras. Hay espacio. Háblale al Señor, derrámate con el Señor, humíllate el Señor y dile perdóname por ser rebelde y obstinado sabes el Señor te quiere entregar muchas finanzas mucho dinero porque Él lo ha prometido el problema está en nuestro león y en nuestro oso has orado por vencer al gigante pero el Señor te dice vence al león primero y vence al oso después y ve directamente contra el gigante háblale háblale hoy derrámate delante de él quita hoy agarra la onda de David y ve y vence a tu Goliat, ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame, ayúdame. Piedad. Sé propicio a mí Sé propicio a mí Perdóname Por ser tan obstinado Perdóname por ser Tan rebelde El Señor que me ha librado de las garras de león Y de las garras del oso También me va a liberar de este gigante Te necesito Señor Te necesito Quiero tener un espíritu De adorador Ser un adorador Ser una persona pueda reconocer las opiniones de otros los consejos de otros perdóname como esposo por ser obstinado y rebelde por ser enojón perdóname por no aceptar consejo ayuda no quiero ser como el pueblo de Israel que fue en ese tiempo que no pudieron vencer a Goliat ayúdame a ser como David Cristo sé mi vida entera y ayúdame a vencer al viejo hombre Y que el viejo hombre esté bien clavado ahí en la cruz del Calvario. Me rindo, Señor. Me humillo. Me humillo delante de Ti. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias. ¡A Viva México!